0: Vos pensaste que te habían contado todo. Pero ellos tienen tanto por decir. Con Mario Cordo. Tanto por decir. Sin dudas, uno de los mayores talentos basquetbolísticos que ha dado nuestro país. El mito se ha fortalecido por haber sido el primer argentino drafteado por la NBA a finales de la década del 80. Extendió su carrera profesional por casi 30 años, que incluyó haber jugado en siete países diferentes. Hoy nos visita, en tanto por decir, Hernán Abel Montenegro.
1: Es un, sí. un honor haberte conocido, y como dije siempre, lo voy a decir siempre, la persona que me hizo las mejores entrevistas, y lo voy a decir ahora cuando ahora vemos. Ay, ay. Es la verdad, amigo. Las cosas Está bien. Dale. Wow. ¿De vamos,
2: vos decís lo que quieras. ¿Desde cuándo alguien te dice a vos lo que tenés que decir? Bueno, empecemos, dale. Empecemos. Nunca. Cuando quieras, arrancamos. Hernán, te mando un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Gracias por, como digo, desde que lo grabo por Zoom, este programa. Gracias por invitarme a tu casa, aunque sea virtualmente. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mario, querido. Genial. ...dentro de toda esta porquería que estamos viviendo... ...genial porque puedo estar en contacto con vos... Sabes que nos conocemos hace muchísimos años... ...muchos... ...y como digo siempre... Eh, ...sos y has sido... ...la persona que me ha hecho las mejores entrevistas en mi vida... ...entonces... ...eso... ...tiene un valor... ...que agradezco... ...que tiene que ver con tu intelecto... ...con tu profesionalismo... ...con las formas que haces periodismo... ...y más que nada... Que esto es muy importante, tu parte humana. Eh, y eso, eso es y para agradecer siempre. y Por eso, para mí, es un honor estar hablando contigo en este momento.
2: Sabes que, como, como tenés una gran capacidad de aprendizaje, eh, absorbes y sos una esponja para, para cualquier cosa que te propones, los años que llevas trabajando en los medios, te alcanzan como para saber que esto es muy cruel. Esta parte que nosotros hacemos es muy cruel, tiene muchos beneficios, tiene muchos privilegios, pero es muy cruel. La gente, sobre todo con las redes sociales, te defenestra y te insulta absolutamente por todo, se burla, se encuentra, se encuentra, intenta buscarte tus miserias. Uno no está preparado al aire para que lo elogien. De verdad te lo digo.
1: Sí, Mario, a ver... Eh... Yo no soy amigo de las redes sociales, de hecho, mis redes sociales las manejan personas, uh -huh. uh, porque yo no. Primero, yo detesto el teléfono, uh, si bien trabajo, obvio, como todo el mundo. Uh, soy un agradecido a WhatsApp porque puedo mandar audio. Te imaginas que con esto de dedito escribir para mí me es un drama. Vamos a poner un poco de humor, Mario. Nos conocemos desde hace mucho. Entonces. A mí WhatsApp me salvó la vida. Y dije, guau, wow, es que meto WhatsApp pesos. Chao. Claro. Eh, pero lo que bien, bien es, es, es muy coherente lo que habla siempre con respecto al tema de las redes. Eh, yo hoy vengo de pasar un periodo, como decía Andy Warhol, ¿no? Yo acabo de tener mis 15 minutos. Y, pero no, no me comí la galletita, ¿viste? No, no me enganché en ese tema. Eh, porque la pandemia más allá de todo, creo yo esto es un pensamiento muy personal la pandemia sacó lo mejor y lo peor de nosotros uh -huh. entonces durante la pandemia eh, estar tan expuesto públicamente te puede llevar a recepcionar o no es una decisión de cada uno eh, un montón de mierda voy a hablarlo en castellano obvio de gente que está resentida de gente que no se siente cómoda de todos los sentimientos que un ser humano emocional, como somos todos, creo yo entonces yo, yo no leo no miro no vivo de Instagram no tengo el, el Twitter, ni lo contesto yo, dije, mira porque como me conozco aparte, y como sé cómo soy que soy caliente, vos me conocés Mario, soy muy pasional dije, si te enganchas en esta, perdés y creo haber hecho bien, entonces no me interesa un puto carajo lo que la gente piense de mí. ¿Por qué? Porque fui partícipe de un, de un programa que es muy visto en Argentina, uh -huh. uh, hice cuatro platos de mierda y así me fui y nada, y me subo a la polla, ¿viste? Como dice en el año. Entonces no me voy a enganchar nunca en esa cosa estúpida. De creerme lo que la gente dice o deja de decir. Cada uno sabe cómo quiere vivir. Yo tengo muy claro, sí, tengo muy claro cómo yo quiero vivir y no quiero que nadie mejora Entonces, nada, la mejor forma es no escuchar. Y eso lo, lo he hablado inclusive hasta con compañeros míos ahora en, en Masterchef, sí. que le han pasado mal, porque vive pendiente de las redes, ¿viste? Esta cosa. De, uy, uh, guarda, o no, y tengo más seguidores. A mí, ¿sabes qué? No, vuelvo a repetir, empezó a la polta. Yo no estoy ahí, no me interesa, no es mi mundo. Yo soy como soy, se toma, se deja. Perdón, lo hice muy largo.
2: No, olvídate, te para. pará. El, el protagonista del programa sos vos, eso no hay duda, y yo lo que intento, a veces lo logro, a veces no, es no interrumpirlos. Pero es particular lo que decís, porque esta postura ante la vida, yo sé que no es una actitud, esto es natural en vos, de siempre, incluso cuando no había redes sociales pensados así, eh, es lo que la gente acepta de vos, es lo que la gente eh, se siente de alguna forma reflejada. Yo creo que con vos la gente, mucha gente, siente que sos capaz de hacer lo que pocos tomamos la decisión para hacer, cagarnos en todo, no importarnos lo que nos dicen y cosas por el estilo. Si vos me querés hacer una crítica a mí, con todo el cariño que me tenés y que sé que es así, el respeto, y sí, en algún momento te tenés que adaptar. Y yo, la verdad, que me costó adaptarme. ¿eh? Sabés claramente que en algún momento me costaba adaptarme y entender algunas normas y algunas reglas. Pero vivo un poco más tranquilo así, digamos. Entonces Como que no elijo las batallas, digamos, elijo las guerras.
1: Sí, eh, bueno pero ves, eh, hablamos de lo mismo Mario de eso se trata, cuando yo te decía recién no leo redes o sea, porque me afecta porque vos y yo somos dos seres humanos o sea no importa las capacidades digo siempre que cada uno tenga hay una cuestión emocional, amigo a nadie le gusta, ¿me entendés? que te digan que sos un pelotudo que no esto no, no, no me voy a poner grosero, no quiero ser vulgar uh -huh. me conoces entonces, ¿qué tenéis que hacer? Eh, evitar. Evitar todo ese tipo de contacto. ¿A quién carajo le importa lo que piensa Carlito Rodríguez, que está en la esquina de la verdadería o en el kiosco? A mí me chupa la poronga, te lo digo en castellano. Sí. Perdón por lo... ¿Ves? Caigo en la vulgaridad.
2: Vos dale, vos dale para adelante.
1: Eh, a ver, no, no le tengo que dar cabida. Porque primero que nada no tiene nada que ver con mi vida. Porque, no, y en segundo lugar, y fundamental, a él no le interesa mi vida, y a mí tampoco. Entonces, yo escucho a la gente que me quiere, que, a Dios gracias, no son pocos. Soy un tipo en ese sentido, una ¿no Es que estoy rodeado de gente que me aprecia, uh -huh. que me conoce, y sabe también con el personaje que está hablando. A ver, yo también tengo que tener la gracia y, el, y la intelectualidad de darme cuenta que yo no soy el pibe más fácil de la cuadra. ¿Se entiende, Mario? El momento sin, duda, que me... sin duda. Entonces, a ver, yo no te jodo, a mí no me jodas. Yo crecí con ese pensamiento, sigo intentando vivir de la misma forma, que es justamente eso. Fíjate, yo, vos en la otra nos juntamos, ¿te acordás? Sí. Nos que me encantó verte. Yo hace un par de meses vivo en esta cuadra. Y resulta que mi cuadra, porque yo tengo eso de niño, lo aprendí de niño, y en eso soy hasta muy americano, de vivir en la cuadra. Y yo soy amigo de todas las personas que tienen un negocio en mi cuadra. ¿Por qué? Porque es mi hábitat. Hoy... Mañana, no sé, será Mozambique eso te digo, ah,
2: Eso bueno. te iba a decir, con lo despojado que sos hasta de tu lugar, porque si no te voy a preguntar que me, que si recordás la carrera deportiva, te voy a preguntar en cuántas ciudades viviste y en cuántas casas y cuántas mudanzas tenés Sos este, viste esto que se estira tanto en los últimos años, que es soltá, soltá, soltá. Vos vivís soltando hace 50 años, ¿entendés? No, no, no te aferras a nada, absolutamente a nada, con todo no. lo sentimental que sos, como decías
1: anteriormente. Yo me aferro a los sentimientos con las personas, Mario. A ver, cuando, yo amé con el alma y hoy amo con el corazón. Uh, mis compañeras. Han sido muy importantes en mi vida y soy un agradecido a la vida porque me amaron y yo amé. Y hoy amo desde el corazón ¿por qué? porque siguen estando dentro mío. Con respecto a las ciudades, es... yo ya perdí la noción de la cantidad de sitios donde he habitado. Yo tengo un gran amigo que es Charlie esto creo que no te lo conté nunca o si te lo conté capaz que te acordás yo en los años 80 fui el primer modelo de Nike en Argentina y me daban unos bolsones grandotes verdes que me tengo acá, el Charlie y, y un día en Bogotá porque te digo lo de Charlie que está bueno, para poner un poco de humor también un día estaba en Bogotá hace como, no sé 20 y pico de años vamos a suponer, no me recuerdo y perdí un vuelo, para variar. Yo soy un gran perdedor de vuelos. Sí, sí, te juro, soy un gran perdedor de vuelos. Permiso, tengo un poco de ganas.
2: Yo el día que perdí un vuelo fue el día que acomodé mi impuntualidad. A partir de ahí dejé de ser tan impuntual, digamos. Ah, bueno, pero bien
1: por vos. Tan impuntual. Ah, bueno, bien por vos. No, lo mío es el TR, no, cantidad de vuelos perdidos no te lo puedo contar. Nada, esto iba. Y me acuerdo que estaba en Bogotá, en Colombia con el bolso con... Charlie es mi bolso, verde. <risa> sí, te juro. Y acá viene el nacimiento de Charlie. Ya, Charlie venía hace años viajando conmigo. Pero viste cuando... Bueno, nada. Pierdo el vuelo y tenía un sueño barro, viste. Y lo tenía gordote a Charlie. Y me tiré al piso a dormir porque me, no sé, el vuelo próximo no se era. Faltaban 12 horas. Dije Me voy a tirar a dormir. Viste la típica de aeropuerto, tirás. Y me acosté sobre Charlie escuchando a Charlie por eso es Charlie y, y me acuerdo que estaba escuchando Funky y tío. lo miré a Charlie me desperté en un momento, lo miré le dije, loco vos sos Charlie a partir de hoy sos Charlie cuestión resumo uh, con Charlie hemos dado la vuelta al mundo amigo. hemos visitado no sé 40 países. Ah. Yo tengo 72 recorridos. Suponte con Charlie, debo tener 40. Y siempre me ha puesto a dormir arriba de él. Es mi amigo, es mi compañero, es el que podría contar una historia increíble, que es la historia de mi vida. Adiós, sí, gracias, bien. digo. Sí. Nada. Eh, eso te voy a decir. Y con respecto a las ciudades, uh, sí, y a los países. Yo viví en 18 países, para
2: no, el me otro día, cuando nos vimos, me enteré que habías vivido en Moscú. No sabía, que vivido, no sabía que habías vivido en
1: Moscú. Claro. Sí, viví en Rusia, viví en Moscú. Casi tiempos, periodos cortos, ¿viste? Sí, sí, Pero sí. Pero sí, sí. ¿te entiende lo que digo? Sí, Moscú, no volvería nunca más en mi vida. Así te lo digo, literal. la pasé como el culo. Nada. Me cagué mucho de risa, obviamente. Eh, nada... Me acuerdo siempre con el flaco de la te hablamos y con el Chavo Pinto, que estaban en aquel momento en Moscú, que fueron divinos conmigo. Eh, nada, pero no volvería nunca más, no Odio el invierno. De hecho, sí, ahora estamos acá, está, está lloviendo en otoño, está horrible, horrible. Horrible. un árbol enfrente de mi casa. Horrible. Me agarra paranoia. Yo odio el invierno. Pero bueno. Yo también.
2: Loco, ¿y dónde volverías? ¿Dónde te gustaría
1: volver? Eh, atunes de repente Atunes, esa mezcla del Mediterráneo es, eh, con el Sahara eh, que hace de 15 años que estuve uh -huh. eh, más que nada hierba que es lugar de mar yo a mí me gusta el mar, me gusta el calor me parece maravilloso uh, te lo digo porque el otro día justo hablando ¿no? me preguntaste, estaba hablando sí. otro día con un amigo, me dice, el loco me dice, quiero irme a algún lugar del mundo, y anda a Tules. Mirá vos. Eh, Viste el África, Norte de África, esa cosa extraña. A Nigeria, de repente. Uh, bueno, porque me gustan mucho las mujeres bellas.
2: Mirá vos. Entonces. No, no, me eh, no me sorprende lo de las mujeres bellas, pero sí me sorprende que elijas Nigeria. Con tantas sí. dificultades que tiene. ¿Vos sabés lo que me pasó a mí con Nigeria? Eh, yo, nosotros nos contamos historias de perdedores, así que las vamos a contar. Eh, a, mí me dieron, a mí me dieron... Peleando, a ver, yo me, me, iba al, me, iba al mundial, me iba al Mundial Sub-20 de, del 99 en Nigeria. Me tenía que dar nueve vacunas para ir. Claro. Y me, me, dieron Hola, cinco, me dieron cinco un martes y las otras cuatro me las dieron el jueves porque no me las podían dar todas juntas. Me levantó fiebre todo, ¿no? Obviamente. Sí, sí, obvio. Sí, y sí. El, viernes, eh, el viernes, yo trabajaba en Texas Sports, y el viernes me iba a la embajada de Nigeria a um, gestionar la visa. Y cuando me estaba yendo del canal a la embajada de Nigeria, me llamaron para decirme que el viaje se había suspendido. Y quedé vacunado con 39 claro. de fiebre locura. todo el fin de semana. Pero los que fueron a Nigeria, me acuerdo Mummo Peralta, me acuerdo Rofi Montenegro, Gaby Milito también, me dijeron, lo mejor que te pudo haber pasado es no haber venido. ¿No le gustó? No. Dice que era muy dura la, la experiencia, ¿viste? De chicos que... Iba, ellos bajaban del hotel al micro, del micro de entrenamiento, y era el único recorrido que hacían, y en el medio, chicos de 10, 11, 12 años, le daban cartas escritas en inglés como podían, diciéndole, oh. eh, llévenme a jugar a algún lado. Llevenme a jugar a cualquier lado. Yo juego bien a la pelota. Llevenme a jugar a sí, algún lado. ¿Entendés? Es eso. Bueno,
1: en la historia de Canú, por claro, ejemplo.
2: Claro, claro, y de muchos. Por ejemplo, y de muchos. La de Canú fue muy, muy emblemática de en su Canu momento.
1: Porque vos sos un periodista y estás informado. Mirá, yo te digo la verdad. Uh, que te voy a... El lugar lo hace uno. Si algo ha aprendido... Yo me fui a los 16 años. Tranquila. Claro. Y si algo me enseñó me acuerdo cuando llegué por primera vez a Italia, que tendría, no sé, 20, 21. Después del NBA, después del tema del NBA. Uh -huh. Y Arnaldo Taurizano, que se fue, un viejo divino, que fue el padre del mini básquetbol a nivel mundial. Que fue un genio de entrenador, que fue el que me eligió, cuando me llevó a Italia. Un día me dice en el vestuario... Pues yo estaba, viste, típica de argentino la iba de soberbio yo la tengo más larga que vos ¿viste? un tarado, un subnormal, normal le hago cargo y me dice el viejo Taurizano me dice me dice, mira hijo porque era, era un abuelo ya era un señor de setenta y pico de años famoso en Italia muy grosso me dice, mira hijo cuando yo fui a Buenos Aires me dice hice lo que hacían los porteños. porque había venido a conocer a Argentina ¿ves? dirigiendo el, el querido Force Cantú un equipo histórico claro claro Me dice cuando vos venís a Roma tenés que hacer lo que hacen los romanos y yo aprendí en, esa, en ese diálogo con él que dice, aparte fue un padre para mí que el lugar lo hace uno pero que tenés que respetar el sitio si vos no respetas el sitio no vas a aprender nada podés viajar toda tu vida podés ser millonario comprarte el jet, el Learjet más grande del mundo y ser un estúpido mental que cree que el mundo va a estar a tus pies la enseñanza para mí final, es a cada lugar donde vas tenés que hacer lo que hacen ellos porque es la única forma aparte de aprender y de disfrutar. Yo he estado no sé, en Tailandia, en Vietnam, te puedo nombrar mil lugares. Uh -huh. La historia es hacer lo que hacen ellos, no lo que vos pretendés hacer. Yo lo que pretendo hacer no lo puedo hacer en Buenos Aires. Quieres que lo haga en Tailandia a ver. Claro. Es que está muy mal, ¿no? Claro. Digo.
2: Es así. Y, y loco, ¿y cómo te llevas mm. con Buenos Aires? Porque yo te veo porteño. Claro. Como, como me pasó con, eh, la semana pasada con Coco Basile, es de Bahía Blanca, pero Coco es de, es de Buenos Aires. Nacido en Bahía Blanca, porteño. Y yo te veo muy eh, compenetrado con, con la cotidianeidad de Buenos Aires. Ahora, nunca te pregunté, ¿cómo, cómo te llevas? ¿Te gusta o no te gusta? Te, yo ¿La de la gente?
1: Te... No, vos sabés es que me... A ver, hoy, hoy volvemos al tema. Hoy, hoy veo una etapa distinta. Pero yo tengo una cosa que voy a contramano. Yo hace cuatro años vivía en San Isidro, por ejemplo, sí. y trabajaba en Capital. Hoy vivo en Capital, en El Sojo, y trabajo en San Isidro. Y digo, a ver, ¿alguna vez podés <risa> encontrar algo cerca? ¿Y ¿Qué os a decir? La puta madre. <risa> es una cosa de loco. Es así. No me llevo mal, no. Eh, eh, yo tengo la verdad, hoy vivo acá, en El Sojo, y. No tengo mucha vida social, debo reconocer. No, no. Es que te Pero, bueno, decirlo. por los motivos que ya conocemos de todo, sí. ¿viste? Cuidarse. Eh, me gusta vivir acá. Eh, me, me da una posibilidad de sociabilizar, como te decía, mi cuadra. Estoy como el chavo, ¿viste? Estoy en la cuadra del chavo. Sí. <risa> y
3: soy
1: en el chavo. En la vecindad. En la vecindad. En la vecindad del chavo. Eh, me gusta, acá somos. Mirá, eh, la tengo a Nani, que es italiana, las venezolanas que la conociste el otro sí. día, que tiene la carpachera. Nada, me junto con todos, eh. me parece muy, muy romántico. Me parece muy Amsterdam, me recuerda mucho a Amsterdam. Claro, claro. ¿Viste esa cosa
2: multicultural? Queda entre nosotros, aparte. Es una cuestión ahí que queda entre nosotros. Sí, no, hay, no necesitamos cual. nada de, de afuera de esta cuadra.
1: No, lo entendiste. A la vuelta de casa tengo a la china, que voy al tino, como dicen claro. todos chinos, tengo a la claro. china. en mi caso me toca la china. la
3: china.
1: Dejo el auto en el estacionamiento. Eh, al flaco ya somos como hermanos. Eh, bueno, nada, es reducto en un punto. Es, pero me, me, me gusta muchísimo. Amo este tipo de relaciones. Porque son relaciones valederas. Y, y es lo que aprendí a de tantos años de viajar, el eh, lugar lo la segunda,
2: bueno, repetir. Y otra cosa más, loco, que me...
1: Mira, Mario, tengo todo el día. Que, que ¿Cómo siempre... ¿Te muy cuidado?
2: No, yo no, para nada, al contrario. Al contrario, <risa> estaba, estaba ansioso por, porque llegue este día, desde hace más de dos años. Eh, ah, gracias, amigo. Así como te decía la cuestión del soltar, también está la uh -huh. cuestión que mucha gente se se intenta proponer, o que incluso quieren pero no saben cómo, que es el de reinventarse, el de encontrar un lugar nuevo, el de cómo hago para dejar la oficina e irme a vivir una playa, cómo dejo la carrera universitaria que estoy siguiendo si quiero estudiar otra. Ahora, yo no sé cuánto te a vos te, entre comillas, te preocupa, te angustia cuando tenés que tomar una decisión con respecto a tu carrera, a tu vida, a la carrera profesional de lo que sea, de lo que encares, porque fuiste, sos multifacético, fuiste multifacético. ¿Te, ¿Lo pensás, lo sentís, seguís el instinto independientemente de lo que ocurra para decir, hasta hoy laburé Masterchef y laburo en, un, en una de las señales deportivas, mañana puedo estar haciendo otra cosa en otro lugar?
3: Mm,
1: honestamente, mira, yo no, no recuerdo, lamento no recordar el nombre de un escritor americano que escribió en los años setentas, en los setentas, una frase que a mí me, me marcó para siempre. Yo era muy chiquito y la leí. Tuve eh, la posibilidad de, de, de llegar a esa persona, que ahí habla también de, de que yo siempre he sido un buscador, me gusta la lectura, me gustan los pensamientos que me, me llevan a otro sitio. Que decía, la vida es aprender, para desaprender y reaprender. ¿No? Y, y te estoy hablando que tendría, no sé yo, no sé, 11, 12 años, no recuerdo, Mario. Pero que le leí muy niño. Y, y a mí me marcó muchísimo. Esa y después a Cristian cuando decía, man, es que cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Uh -huh. ¿Viste? Esas cosas, no sé, a mí por lo menos, me, me, me pegaron muy profundo. Uh, yo crecí con ese tipo de, de discursos y, y, por ende, después, con el paso del tiempo, creciendo como toda persona, como todo individuo, fueron aflorando y, y me fueron marcando y, y fueron también una guía ¿Por qué? Porque tenía que entenderme a mí. Yo, mi mente no para. Soy un ser humano muy raro, muy especial, si se quiere. Y si no, no es especial, porque nadie es especial. Pero nada, mi barullo mi caos eh, son referentes. Para mí son referentes.
2: Lo entiendo, Lo entiendo perfectamente. Hernán, ¿podemos hacer una pausa?
1: Para que el programa
2: tenga cierto orden Hacemos un corte Dale, vamos. Y luego sí, sigo charlando con Es un desastre, con... sí, un desastre. <risa> Olvídate Quiero... Una de las cosas contigo. que lamento es que esto vamos no haya ocurrido contigo. Hace, hace varios contigo, meses atrás Por favor <risa> Hacemos una pausa y sigo charlando con el loco con Hernán Dale.
0: Mario Cordo te invita A redescubrir a tus ídolos Tanto por decir
2: <risa> Hernán ¿Por qué con todo Mirá. el tiempo, con todo lo, lo que has sumado de, de horas de, de aire en los últimos años, en los programas, en entrevistas, estás un poco más accesible para, para, para otros periodistas también para charlar? ¿Por qué cuando con todo lo que hablas hablas tan poco de básquet?
1: Eh, bueno, pues ves, <ríe> Como te dije al inicio de la, de la entrevista, sos el, el, el mejor entrevistador que yo he tenido en mi vida. Fíjate. Habla muy bien de vos, como periodista.
0: Uh, el básquet para mí
1: fue un medio, Mario. Un medio para, para irme a, a Saturno. Para ir a vivir. Yo soy un agradecido al básquet. Mucha gente me dice... Me ha pasado, me dice, pues eso soy un desagradecido. No, yo no soy un desagradecido. ¿Sabes por qué? Yo del básquet hice lo mejor que pude, lo cambié, como te lo dije anteriormente, lo cambié, eso no me lo va a discutir nadie. Pero es un pedazo de la pizza. Eh, yo vine a vivir a este punto. O sea, yo escucho mucho de deportista eh, que todo rueda en poste de el deporte digo, a ver y la vida es una postura ¿eh? no estoy haciendo una crítica la vez pasada lo hablaba con Danny Stone con Daniel Osvaldo uh
3: -huh.
1: con el cual estamos haciendo un programa si los quiere pronto que tiene que ver con que te interesen otras cosas, ver, Yo, una cosa es ser deportista, vivir las 24 horas como un deportista, a mí me parece muy, muy basiquito, muy pequeño, muy chiquito. Y, y perdón si ofendo a alguien, no es mi intención, pero... Viste, esa cosa de... No, mira, soy jugador de básquet. No, soy jugador de fútbol. No, mira, soy jugador de rugby. No. No podés ser, ser eterno en nada. El único que podés ser eterno de las profesiones que yo conozco son las profesiones ávidas y en la parte cultural, a mi modo de ver, es... Y son los músicos. ¿Por qué? Porque vos la guitarra la tocas hasta que te morís. La, bat, la bata la tocas hasta que te morís. El otro daba con, con el burro, ¿sí? el bata de de Catupecu, un amigo. Uh -huh. Y, y ¿qué es eso? Yo lo veo tocando el cajón, toca el bajo, toca la bata. Él lo, va a hacer, la va, lo, él lo va a poder hacer toda la vida. Yo no. Nosotros, los deportistas, tenemos, como la vez pasada, no sé a quién, en qué reportaje de te decía, el dulce de leche la tiene más clara que yo. sabes por qué, Mario? Porque tiene fecha de vencimiento, amigo. <risa> El dulce leche se vence. Ahora, yo no. No sé cómo se me termina. Y un día se terminó. Y yo no lo sabía. Entonces, me parece. Eh, nada. Y por otro lado, me, es, es una lucha que tengo personal y tuve toda la vida. Aunque, nada, me quedo con la pelotita. Dale. Sí, yo. Jugador de básquet, basta, ¿viste? ¿sí? Tengo las pelotas llenas, jugador de básquet. Eh, vuelvo a repetir, un pedazo de mi vida, agradecido. Sé que a mucha gente le molesta, porque yo no me expreso. Yo soy un ser humano, soy una persona que trata, intenta vivir de la forma que le queda más cómoda. Agradecido, vuelvo a repetir. Pero nada, hasta ese lugar. Lleno.
2: Hay, hay una cuestión que eh, yo, por lo menos por, las, por los hechos, por los acontecimientos, no estoy tan de acuerdo con vos que la gente de básquet, o el amante del deporte, eh, a vos te recuerda jugando y te tiene presente en partidos, en situaciones, en, en, hasta en declaraciones también de tu época como jugador. Eh, trasciende la actividad de ustedes cuando la actividad ustedes la terminan. Eh, eh, hoy, afortunadamente, YouTube y todas estas plataformas te dan la posibilidad de seguir mirando y yo conozco gente, sabes que tengo amigos que me han pedido por favor conocerte, que, que te tienen presente, digamos. Hay gente que te tiene presente y que sabe claramente que fuiste uno de los... El primer, junto con el gigante González, drafteado por la NBA desde Argentina, cuando, cuando ocurrió eso. Ni en pedo imaginamos lo que el básquet argentino iba a terminar aportando para la NBA. Vos abriste esa puerta. Y lo abriste jugando en, Argen, en Argentina, había jugado en Europa, eh, pero era otra época hoy el seleccionado argentino de que uno sabe que va y si le va mal es cuarto de final de un mundial de un juego olímpico vos no jugabas en esa época y eras un talento innato entonces yo no sé hasta qué punto lo del deportista no trasciende y la, y la gente no lo sigue teniendo en, en su recuerdo
1: sí, a ver um... La gente de mi palo, de mi tribu, del básquetbol, obvio, tienen claro qué es lo que hice, lo que dejé de hacer, lo que hice bien, lo que hice mal. Y, y hoy día, con las redes, como decíamos hoy, me lo transmiten. Pero yo no me quise quedar ahí. Quizás. Hago silencio porque. He aprendido que es silencio, es necesario. Obvio. Quizás eh, tiene que ver con mis formas de vivir. Y, y yo me transporté otro, a otro lugar o intenté hacerlo. Tampoco quiero ser literal en esto. Uh, me pasa y me pasó y me sigue pasando que me, me aparté. Yo, vos pensáis esto, Mario. Yo me hice profesional, profesional a los 13 años. O sea, yo firmé un contrato a los 13 años. 31 años de mi vida fui profesional. Yo me retiré a los 44 años, con idas, con vueltas, no importa. Uh -huh. Yo me cansé de un, un sistema, vamos a llamarlo así, o de nada, de de ser parte de algo que llegó un momento en el cual me cansó y, y me aparté porque lo respeto o sea, no es que acá está la historia está bueno, qué buena charla uh, yo me aparté porque sentí que ya no era parte de la tribu y por respeto a la tribu porque gracias al básquetbol Uh, yo hoy estoy sentado hablando contigo y mañana estaré hablando con alguien más y pasado estaré hablando con alguien más y seguiré mi vida gracias al básquetbol yo en eso soy un agradecido pero pensé siempre de otra forma me interesaron otras formas lo hablaba con Dani el otro día con Dani Stone lo hablaba, pues, creo que tiene 30 años menos que yo Uh, pero coincidimos en, en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un futbolista talentoso, sí, sí. ¿no? Muy noto, y que ha vivido su forma de vivir. Y tiene que ver con lo mismo. Es, es decir, ¿Es esto? Y nada más. Yo la pregunta que me hacía siempre, te, te confieso, es, eh, y me la sigo haciendo el día de hoy, ¿es esto? Y nada más, no, no puede ser esto. Si bien, vuelvo a repetir, un uso un agradecido, pero salite de ese lugar. Yo he tenido momentos de mi vida en los cuales me he ahogado de mí mismo. Y eso es tremendo. Porque te produce depresión, porque te lleva a otros lugares donde son notos, yo los he contado, uh, son públicos y notorios, eh, en los cuales me he sentido mal. Eh, no sé si me expliqué bien, pero... Se entiende bueno. perfecto,
2: se entiende perfecto. Porque, ¿sabes? Aparte, hay una cuestión que es la siguiente. Eh, hace dos o tres años atrás, habías tomado una, una costumbre que yo, en mi caso particular, lo disfrutaba mucho, que era que hacías asado cada dos o tres semanas y juntabas amigos, de, era un mosaico de amigos, había músicos, había deportistas pero ahora quiero hacer una aclaración con respecto a los deportistas. habíamos eh, Éramos algunos periodistas, otros amigos de la vida, me parece, que, que estaban en tus asados. Y salvo Pichi Ciresola, que yo sé que es muy amigo tuyo, después no había nadie de básquet. Con 31 años de profesional.
1: Sí. Eh, Qué bueno. Te das cuenta, porque vuelvo a repetir, que siempre sos el mejor. No tengo relación con el básquetbol eh, Pero no, no porque Alguien me haya hecho mal dentro del básquetbol uh, No tengo dentro del básquetbol gente Más allá de Pichi Que fue mi socio Que es un amigo, que es un hermano que Es un amor de persona Que me ha ayudado Un montón de veces, lo quiero dejar claro Uh, un distinto con el cual me recontraputié en un momento nos recontraputiamos el otro día se lo decía hace un año un año el año pasado digo yo te falta respeto porque yo tengo esas cosas yo soy un salvaje eh, vuelvo a repetir a, a, donde, a donde vos me preguntabas no no tengo relación con el básquetbol en general pero no porque tenga desprecio Simplemente, mira, no me quiero comparar, pero te voy a dar un ejemplo. Furlong ganó en el 50 la Copa del Mundo del Básquetbol. Acá en Buenos Aires, en una parca. Y luego fue presidente de la Asociación de tenis, un uh hombre -huh. ligado al tenis. Y cuando vos le preguntas a Furlong por qué se abrió, no te va a poder responder. Te va a decir simplemente lo mismo que yo. Fue un momento. Fue una experiencia. Y yo hasta ahí llego. Tengo buenos amigos dentro del básquetbol. Estoy en contacto, pero a mí no me vas a escuchar hablar de básquetbol porque... porque creo que aparte en el fondo tiene que ver conmigo. Yo ya hice mi historia con el básquetbol. A mí me presentan, me dicen, es jugador de básquetbol, y sí, es verdad, es, es en mi targa, como dicen en italiano, es mi targa, es mi máquina, es, es mi patente, pero yo no tengo nada que ver, yo fui un jugador de básquetbol, luego, y es lo que soy, soy un ser humano, si no, viste, vivís como astro viste, dicen, fuiste a la luna ¿cuántas veces vas a contarla? pero tú ves que fuiste a la luna, si la fuiste no la fuiste, por tanto un ejemplo no me estoy comparando eh, y a mí eso me pone no, no, me pone de punta no me pongo de mano, no, no me interesa no, 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 yo soy un ser humano sí,
2: si sí, lo, si sí, lo armo yo y armamos un programa, armo un programa y digo, mira loco, yo quiero que hable un un basquetbolista que haya, haya tenido su experiencia, su carrera, que haya terminado, que haya vivido, tenido sus vivencias. Es loco, es loco, un talento, un talento enorme. Un basquetbolista que abrió puertas, que, que como dice él mismo, lo cambió esto. Y tengo que elegir un basquetbolista actual, actual de los últimos años, Generación Dorada, NBA, eh, eh, Liga de España.
1: No, te lo voy a decir corto. Yo, ¿viste que me preguntaba recién por qué no veía básquet sí. o básquetbol?
2: Sí,
1: sí. No, el mejor... Me lo, me, lo, me, me lo metió por las venas eh, mi hijo, Nagy, que es un amante del básquetbol, que mira Euroliga, NBA, todo lo que sea básquetbol, él lo mira. Uh -huh. eh, cosa que yo no hago, por eso hablábamos de eso. Sí. Eh, y cuando hace un par de años me dijo papá, me dice... Oh, que aparte tiene una relación muy con, con mi historia de, de, muy, de que es un chico desde de muy niño me tendré un talento por eso aclaro el talento es de Dios no es de uno no se compra en ningún supermercado Luca Doncic ¿sí? y hoy verlo jugar eh, yo miro el NBA hoy cuando juega alguien. me parece increíble ya de la época del Real de Madrid esto que te estoy contando cuando ¿Eh? Allí mi hijo me hablaba de él, y que wow, estamos hablando de algo Y amo esa despachatez que tiene para jugar, ya lo tenía en el Madrid, hoy lo tiene en Dallas, eh, bueno, reconocido públicamente. Yo soy un amante de las personas en todos los sentidos y aspectos que rompen las reglas como buen rompedor de reglas que he sido y sigo siendo en un punto sí. cuando veo a alguien así digo wow encuentro belleza uh -huh. es como cuando encontrás ¿viste? te cruzas con una mujer y, y decís que te debe haber pasado y sé que te ha pasado te ha Es cuando venís por la calle y decís no importa si es morocha, rubia, colorada. La ves venir y decís, es ella. Es como decía Elvis Costello cuando escribió She. Sí. ¿No? Vos me es. entendés. Sí. Va por ahí. ¿Sabés qué dicen es los ese. franceses?
2: Hoy que me hablabas en francés por teléfono. ¿Sabés qué decían los el franceses? El charme. Sí, sí. Charm. Es eso. esa, sí. esa cuestión sexy, eh, con charme. carisma, oh, con presencia.
1: El charme el Sharp pues tiene que estar siempre si no hay Sharp no hay vida al menos para mí y creo que vos interpretás lo mismo pero algo somos amigos y nos conocemos bastante no, sin eso no hay que hacer cosas con Sharp. vos tenés que dejar la marca yo siempre digo la vida te da una oportunidad de hacer algo importante celo. pero lo más importante y de lo que no hay que olvidarse es justamente dejar el sello. Ese es el legado, el sello. El Mario Cordo fue así, listo. Se toma o se deja. El Loco Montenegro es así, se toma o se deja, amigo. No, sin shark no se puede vivir. Lo que se llamaría, new-yorkinamente, glamour. Ah, claro. vamos a suponer. Ahí
2: está, perfecto, perfecto. Es.
1: Ya que, ya, que, ya que me lo
2: permitiste y que pudimos rozar un poco el tema básquet, si tu hijo, tan amante del básquet y, y tan eh, historiador o, o buceador de tu carrera, te pide, papá, viejo, mostrame, contame el momento de mayor charm de tu carrera. El, el equipo de mayor charme de tu carrera, la, la, el momento, la situación de mayor charme de tu carrera basquetbolística. ¿Cuál aconsejás mirar?
1: Quizás el, el estudiante del 90, 91, que no me acuerdo. Uh -huh. um, cuando yo volví de Italia, porque llegamos a una final con una escena tremenda que después fue una, una jugada que inventamos con el Che, García, uh, después le hizo eh, Wade en Miami, la hizo, o sea, la copiaron. Uh, yo creo que viste como te dicen, bueno, el cuadro tuyo está bien. Bueno, este cuadro es un retrato. Yo creo que esta escena que aparte fue maravillosa, porque ver un estadio con 1000 personas, estando, estoy hablando en los 90 ¿no? Obvio. Y qué porque si no quien te está escuchando va a decir de qué está hablando hoy. Uh, yo creo que esa escena fue memorable porque aparte fue un invento chino que sacamos en el momento con el uh, y salió como salió, pasamos una final y eso yo de los recuerdos deportivos que tengo, de los más lindos es ese, por la naturalidad por la expresión por la forma y la creatividad y cuando todo eso se conjuga Digo siempre uh, Suceden cosas muy bonitas Y yo abogo que la vida viaje por ahí
2: Entiendo, entiendo perfecto Hernán ¿Vamos a hacer la última pausa? ¿Escuchamos un poquito de música? Vamos Sí. Y luego Dale. sigo charlando
1: con Hernán Montenegro Hasta la hora que quiera amigo Siempre es un placer hablar con vos Te quiero
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos tanto por decir.
2: La otra vez, cuando nos vimos hace un par de días atrás, me contaste una historia <ríe> increíble. ¿Con, quien termina, con, con quién terminaste hablando por teléfono en Londres? ¿Con quién terminaste hablando por teléfono en Londres? Que un poco va por con ese lado que es, ¿con quién? Con Sam el, 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 el Clancy. El, el incluíme esa historia. ¿Pero con quién te ha sorprendido de que has tenido eh, relación, contacto? Puede ser el básquet, puede no ser el básquet. Sé que en algún momento, por ejemplo, y, y a los pocos días, a las pocas semanas que, que fue la lamentable muerte de Diego, estuviste hablando con Dalma al aire y me pareció súper emotivo las cosas que dijiste. decir... Como, dije, como decías vos, trascendiste el básquet, trascendiste el deporte, pero también te ha dado la posibilidad de encontrarte con personajes eh, que cualquiera en una vida soñada podría llegar a imaginar que, de tener contacto.
1: La historia fue con Clancy, con el tour manager de Los Stones. A ver, esta, esta anécdota arranca... Creo que 2005. Ajá. Estábamos con Pedro Troglio. Pedro trabajaba, era socio mío, junto con Sola, que lo nombraste hoy. Claro. Y trabajábamos por una empresa española eh, de un grupo muy importante de logística, bueno, nada, anyway. Y, y el Mono se había pasado por el tema de su cáncer y, uh -huh. y estaba con su banda de rock. Y un día hablando con Pedro, le digo, Pedro, le digo, Pedro ¿cómo vamos, a, no, vamos, a, vamos a Madrid, viajamos a Madrid como si fuéramos toda la semana. Eh, digo, bueno, a Madrid, hablamos con, con la gente, que soy yo. Y Miguel Alfajeme, que era el dueño, y es el dueño de la empresa, que se, que se sigue llamando Super Sports, que es del grupo ADECO. Ajá. Uh, Miguel nos llama y dice, chicos, que tenía un porcentaje muy importante, el dueño de, de nuestra empresa tenía un porcentaje muy grande en, en el Atlético de Madrid. Y el mono estaba con su banda, con su tema de su cáncer, lo había zafado. Viste que el mono es un tipo muy histriónico, es un hermoso. Eh, lo, lo, lo adoro, lo quiero mucho. Un gran tipo, por otro lado. Nada, le digo, Pedro, yo no lo conocía. Pedro lo Tira, le llamo, champo, dale, no firmo. Punto, Madrid. Le hablo, le hablo al loco Draghi que era el representante de él en esa, en esa época o sea, mira la cantidad de personajes o sea, es que cuenten Tarantino envidiaría ese encuentro Púchame,
2: Tarantino le das esa escena y te dice, no, esta ficción no me la cree nadie y sin embargo fue la realidad
1: te juro, no te miento en nada
2: pues bueno, para dejamos ubicar a Norberto Draghi, basquetbolista muy talentoso, un playboy total, fue ni más ni menos que la pareja siguiente de Susana Jiménez después de Carlos Monzón, como para tener más o
1: menos trascendencia. El loco fue pareja de Susana y después trajo a la Argentina a IES, por ejemplo, a Vélez. Claro. Hijo de diplomáticos, personajes muy muy particular otro amigo de la tribu nada hablábamos digo, bueno vamos a Madrid dale vamos Pedro vamos a Madrid bla 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 nos juntamos con el mono el mono a full con su banda de rock nos juntamos con la gente de la empresa sí y qué tal eh, o sea los Stones tocaron siempre en el, el Calderón Ajá. de hecho yo los vi por primera vez en mi vida en los 83 en el Calderón ni bien llegué a España que te conto hoy cuando, cuando jugabas en Zaragoza claro o sea no sé por qué motivo no me preguntes porque no lo sé pero siempre tocaron en el Calderón uh -huh. bueno te imaginas presidente de mi empresa del Atlético de Madrid eh, los Stones siempre tocan en el Atlético de Madrid en el Calderón vamos con Pedro nos juntamos con el Mono con el Mono Burgos bueno Mono eh, ¿te interesa ser pelonero? ¿te gustaría? yo <risa> Sí, sí como que no. te vas a decir? Ah, a bien, ver. Claro. Bueno, buenísimo. Y todo preocupado. Te hablo con el loco Draghi, y hablamos Pedro y yo con el loco con la empresa. Y yo pienso viajar. Viajé dos veces a, a Londres para hacer eh, los contactos ya directos. Y no me olvido nunca con Clancy. Que un día estábamos hablando con él y dijo bueno. Que cerramos o no cerramos. Y me dice, ¿para que lo llamamos a, a Mick, a Jagger? Y dije, no, me muero. <risa> sí, no, no. Yo creo que fue el momento más lindo de mi vida. Dios mío. Yo aparte, Pac, Hola a mirá, le dice, no bla, bla, bla. Estoy acá con Fulano Mengano, te va del Monoburgos Sí, me gusta el fútbol, dice. Ah, cerramos sí, sí que sea el telonero yo obviamente viajé con las ya lo había viajado dos veces le mostré los audios de la banda claro, claro era claro, una claro. banda de la puta
2: madre sí, muy buena banda y un sonido muy particular digamos si viendo Sestón uh -huh. no es que se fijan puro y exclusivamente en eso para elegir un telonero pero
1: sumaba claro entonces bueno te imaginas hablar con Jagger para mí fue Sí. Dios está. mío, por favor. Ya está turno, ya está, turno. Listo, te da la vuelta, amigo. El Pero rock. Es que voy?
2: escucha hablaste con el rock. Listo, ahí es el rock.
1: Queda claro. Entonces vuelvo. Bueno, no sé que volvemos yo, nos volvemos y nada. Pasaron, no sé, no me acuerdo ahora exactamente. Mario, te mentiría pero creo que pasaron dos, dos o tres meses y ya estaba cerrado y aparte no aparte le cerramos al mono los Stone tienen una historia muy particular cada vez que van a un país la, no sé si un día antes o dos días antes su ponte uh -huh. ellos invitan a personalidades eh, de cada país le ah. conseguimos al mono que me acuerdo porque yo estaba en Madrid en una casa de suji increíble se comió un sushi impresionante, que era donde ellos iban a invitar a esa gente, le conseguimos un lugar para que él se siente en una mesa con... Con se pasaron un par de meses, me llaman al día de la empresa, me dicen, mira, se bajó. Yo como se bajó. Sí, bueno, que no habla mal de él. Es, es, es natural, esto no... Yo no estoy contando la historia para matarlo al mono, porque, no digo por qué... Al contrario. Por supuesto, al contrario. Nada. Llamó a la empresa y le dijo que, que no, él no se sentía para la altura, para ser telonero de ese fondo. Pero lo intenté. Me perdí el viaje a Madrid. Y, segura, y, y
2: seguramente hubieses compartido alguna situación con, con, con Jagger o con alguno de ellos teniendo... El... Con Keith el... Richards, más que nada. Con Keith ni hablar, ¿no? Ni hablar,
1: teniendo pero, bueno, no, acceso me parece, a la sí. intimidad. Pero lo intenté, ¿viste? Esas cosas que intentás y decís, y bueno. Y está bien, y lo entiendo lo entiendo al mono, ¿ves? No es fácil, ¿ves? Si él no se la sintió, es porque no te la sentís. Y está bien, pero lo intentamos. Así que hasta y, ahí llegamos.
2: Y, y de lo que yo recuerdo, porque, me, porque una me la has contado y ha sido... Eh, tema de una sobremesa muy, muy divertida que fue la, la historia con Charles Barkley pero hace poco eh, te, también te escuché hablar eh, por Kobe Bryant incluso se te vio que era que fue muy movilizante por, por la trágica muerte que ha tenido que lo conocías de muy chico ¿no? porque vos jugabas en Italia y el padre de él jugaba en Italia también
1: Sí, fue una coincidencia esas causalidades que digo yo, pero eso, la vida, para mí la vida son causalidades. Uh -huh. La casualidad en mi mundo... No, nah, yo no creo, la casualidad no creo. Vos tampoco. No, bueno, no creo, y no, nada, yo jugué con el papá, con Joe Bryan, que fue un genio de, del básquetbol, lo digo siempre, tiene el récord de puntos hecho en un partido en la liga italiana en los años 80, 70, finales de 70, 80. Clavó 73 puntos en un partido de Vasco, por sí, lo cual claro. se es, es como si tú dirigieras el fútbol a hacer 6 goles, una cosa sí, así. Sí, sí, una sí cosa claro. descarada, ¿viste, Mario? Sí, sí. Y en Italia, no sé si hoy se sigue practicando, no lo sé, por eso lo aclaro en mi época, en los 90 eh, los miércoles íbamos o a un lugar para jugar en contra, me entendés? para entrenar un poco me entendés? porque se jugaba una sola fecha no es como ahora que juegas dos fechas claro. tres fechas por semana bueno, se jugaba, viste como pasa con la Champions ahora, viste, con sí, un sí. de partidos. en esa época, en los, en los 90 no se jugaba y, y con Joe me tocó jugar con el papá y me acuerdo como si fuera ahora, y yo y, y yo era un crack, crack, era un veterano, pero era un crack, era una estrella. Y Kobe, era chiquito. Me acuerdo la primera vez, eh, Joe estaba en el, último, en el final de su carrera en Reggio Emilia, hermosa, divino lugar, por cierto. Nada, y era un, eh, un enano, no voy a decir un enano no, porque si me fue grandote y, y yo le voy a comprar un larito, viste, un larito de plástico ese, claro y vos decís y empezamos a entrar en canón era un miércoles, no yo nunca era un miércoles y, y lo veo con el larito, que se yo, y yo le empiezo a patear la pelota, le empiezo a patear pero boludeando viste, esa cosa que nos, hace, nos nace a los argentinos Sí. y empieza a patear la pelota y empezamos a patear la pelota empezamos a patear la pelota empezamos a jugar al fútbol hice la entrada en calor con él <risa> eh, bonito, hermoso claro, era un americano crecido eh, cuasi nacido en Italia y bueno nada, y yo con Joe Encima, ellos son de Filadelfia. A mí me de Filadelfia y yo los claro. conocía de Filadelfia. Claro. A Joe, a su mujer, a su familia. Nada, empezamos a jugar a la pelota. Y. Y en un momento me digo Mira, digo, digo. ¿Te piace el calcio? Pero ¿Te gusta el calcio? ¿Te gusta el fútbol? Sí, es mi deporte. Él amaba el calcio, el fútbol. Eh, a partir de ahí. Todos los miércoles él venía, porque nos juntábamos, o sea, ellos venían, nosotros íbamos y, y jugábamos a la pelota un rato largo. Eh, nada, y esa fue mi forma de conocer a Kobi. Eh, un ser humano increíble, un chico abierto. Eh, nada, me cuesta mucho hablar de él. Bueno, ¿Por no, o sea, no, lo, lo,
2: porque lo que menos quiero que pase es un mal momento, Randy, pero no, la no, verdad no. Es que... No, Mario, no. Lo Estamos que hablando de decirle... un jugador que marcó época, ¿eh? Un jugador de la fama, digamos, ni más ni menos.
1: Estamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia. Pero me quiero quedar... Uh, perdón si me emociono. Por favor. Me quiero quedar con, con el niño que yo conocí. Uh -huh. uh, porque fue casual, porque sucedió de esa forma. con él hace, bueno, no tuve la oportunidad de estar en contacto obviamente, uh -huh. pero recuerdo esos momentos indescriptibles, viste que decís, qué regalo de la
3: vida y eh, me quedo
1: Y la
2: otra que, que no, lo nombraba anteriormente como para redondear con, con una sonrisa con una Sí, perdón si la bajé, pero... Por favor, Ram, por favor. Nada que, pero nada que disculpar, nada, absolutamente nada. Eh, es la historia, es tu encuentro y tu. y tu compartir concentración, ni más ni menos, con Charles Barkley.
1: Sí con el gordo fue una historia. <risa> el gordo. <risa> bueno, es una historia. Es una historia para Tarantino. ¿Por qué no llamamos Tarantino?
2: Sabemos a Barclay mejor. Me pones a Barclay ahora y soy capaz de hacer un programa de 7 horas.
1: No, no lo llame, déjelo tranquilo. Favor, por favor. No, no lo llame, no lo llame. Luego, con, con, con Charles fue increíble porque yo había llegado en el 88, te contaba, a ¿Sí? Filadelfia. O sea, a Filadelfia me había elegido, bla, bla, bla. Primero me reencontré con, con Jules Serving, con el Dr. J, que fue el papá de Jordan, el papá de todos que yo había conocido en un, en un teatro de Bahía Blanca, gracias a Jorge Severini, otra persona que se fue. Uy, la puta. Me están yendo todos, amigo. Pero nada. Eh, a te digo. Eh, cuando yo conocí al Dr. J, que lo vi en un teatro, yo fui al NBA porque vi al Dr. J en un teatro, jugando, con su afro pegándote así, con sus rodilleras, sus muñequeras, saltando. Bueno, es el papá de Michael Jordan. Sí. Jordan habla de, de su vida, habla de él. También cambió la vida. Y tuve la fortuna, conocí a Filadelfia, uh, que fue el único año en el cual Jules Servin, que es su nombre real, uh, fue manager de Filadelfia y Jorge Severini, que era la persona que traía las películas a mi teatro, a mi ciudad. Es muy loco todo esto. ¿Viste? Seguimos con Tarantino, pero quiero contártelo bien. Entonces, um, cuando me encuentro con, con Julius Irving, en el vestuario y con Jorge Severini, que era mi amigo, que traía películas, digo, señor, yo estoy acá por usted. El tipo me mira, lo mira a Jorge y dice, ¿de qué está hablando? Entonces yo le digo, no, yo le voy a explicar. Si yo no lo hubiera conocido a usted en un cine, en un teatro, hace más de 20 años, yo no estaría acá. Entonces yo soy un agradecido ese día ese día fue el día más lindo de mi vida porque estaba delante de mi ídolo porque había llegado al lugar donde mi ídolo me transportó y eso sí inolvidable. Y va a ser siempre el mejor día de vida. Nunca había imaginado... Perdón.
2: Nada, Hernán, por favor. Por favor, si hay algo que, si hay algo que valoro y, y hace eh, fuerte nuestra amistad, es eh, la capacidad de sensible que tenés, los sentimientos que tenés detrás de todo lo que, lo que mostrás, a veces públicamente, yo sé lo que hay dentro tuyo. Y, y te juro que me trasladás la emoción porque sé que es totalmente genuina, nos pasaría cualquiera de conocer a alguien que amamos, que admiramos, que queremos ser, que jugamos a ser, y vos lo lograste ni más ni menos que haciendo lo que... no te enojes, lo que mejor hiciste en tu vida que fue jugar al básquet. Todo lo demás lo puedes hacer bien. Lo que mejor hiciste en tu vida fue jugar al básquet.
1: Te agradezco, Mario. Es lo que intenté. Volviendo. Pará porque me emocioné, porque me llevaste... Bueno, no sé qué te voy a decir. Sos tremendo periodista. Como digo siempre, las mejores notas me las has hecho vos. Y voy a seguir recateándolas. Es la verdad y creo que se nota. Terminamos con el tema de Barclay. Con, con Charles, eh, éramos tres rookies, o sea, tres novatos. Claro. Todos, la, los otros dos, compañeros míos. Aparte, de grandísimos jugadores. No hace falta que te diga yo. ¿no? Eran de raza negra. Uh -huh. El tema racial en Estados Unidos es muy fuerte. Bueno, todo el mundo sabe. No nada con esto. Entonces, bueno, fulano, mengano, quien sea padrina. Y pico de que ¿quién te va a ayudar. Bueno, y yo quedé en pelota porque éramos dos blancos. Éramos dos blancos. Me acuerdo que era Mike Jiminsky que ya era un veterano y que aparte no lo querían. Porque aparte era un blanco que era detestable y odiable. Claro. Cuando son mierda son mierda bueno, sí. Entonces Jim Lyman, que era el entrenador de, en aquel momento de Filadelfia, de los Easles, lo mira al gordo, a Charles, y dice: Charles, sos el capitán, te queda el blanquito. El y, rookie. Y nunca, me, nunca me voy a olvidar. Lo cuento con humor porque si no es eh, difícil de, de sugerir y de, miró así se tiró hacia adelante me miró para el costado y me dijo ¿quién sos vos? en mi vida sentí tanto desprecio pero viste en el momento decís me está despreciando y al segundo me di cuenta no él no me estaba despreciando él me no ignoraba sabía,
2: no sabía quién era nada más
1: Y puta idea de quién carajo era yo bueno cuestión resumo me dice vení vamos a dormir juntos sí, la típica en aquel momento estábamos entrenando en, en, en la universidad en Princeton uh -huh. uh, y vivimos en New Jersey a 50 60 kilómetros y vamos, dice, veníamos todos los días como bolas y malicia. y me dice mira yo tengo una caravana importante y necesito que me despiertes viste cuando vos... y, y en el primer momento digo está todo bien y después en el segundo momento digo pero si yo no vine a ser mucama de nadie <risa> yo vine a si me echen la patada en el culo porque soy malo está todo bien Listo, está todo bien. pero ser mucama digo bueno está bien le digo qué crees que no sé ponerme me tenés que despertar tipo 7 de la mañana me dice porque veo pero te estaba hablando un oso blanco. <risa> Me acuerdo el primer día, Mario, te cuento. Bueno, dale, gordo. Dale, no, oh, vale, Pero ya no queda otra, estoy, estoy jugado, ¿qué, estamos acá. ¿Qué carajo crees que... Hay? El gordo llega a las 5 de la mañana, pero se ve cómo venía. Destruido. 7 de la mañana, vamos a suponer, no me acuerdo si era 7 o tarde. No seis. importa,
2: no, no cambian mucho los horarios.
1: Digo, ¿cómo lo despierto a este animal? Había dormido dos horas
2: después de tener una noche complicada.
3: Sí, sí
1: Vamos a decirlo. Bastante. Complicada. O sea, viste, no empezó, empezó a tocarle el <risa> Nada, viste, nada, muerto, estaba muerto. Charles, viste, el tono de voz ya va subiendo. Charles. Y en un momento, viste, dije, bueno, la. Yo dije, acaba de haber un boxeo. Me la vi venir y dije, acá boxeamos mal. La tercera, no te juro, no te miento. La tercera, digo, Charles, viste, ya lo sacudí. No, oh, me dice, ¿qué pasa? Y me pediste que te despierte, hijo de puta, Leo. No, 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 me dice, todo bien, todo bien, todo bien y ahí, viste, ahí tomé, ¿sabes cómo respiré? Ahí me oh, claro. sentí No, claro. era Muhammad Ali No, ahí era Muhammad claro. Ali no. Dije, te la pongo toda, gordo Va, no Vas a cagar en la vida Divino Lo lindo Se empezó a fajar con nylon <risa> <risa> Claro, porque ¿qué? La anécdota es él tenía un contrato es muy típico la NBA, claro. de, los, de los deportes de alto rendimiento vos sabés Mario sí, en el bueno, fútbol ahora también claro. se hace ¿eh? lo que
2: vas a contar en el fútbol también se
1: hace claro por eso te lo digo digo ver, bueno, se empezó a meter un nylon, nylon ¿no? yo lo miraba ¿viste? el gorro se metía nylon hasta el culo yo <risa> lo miraba y digo si este flaco supiera que no va a bajar nada porque era salir a correr y yo lo miraba desde la habitación vimos unos unos Vino muy grande. Y lo veía pasar, viste. Y venía, y venía, y venía. Yo te imaginas, me tomaba un café, me tomaba un falso. Me pongo todo. <risa> y nos miraba. Y nos fuimos. Porque vino, se bañó, típica, viste, vení. ¿Todo bien? Sí, me decía, está todo bárbaro. Sí, sí, bajé, bajé, me decía.
3: <risa> y yo por dentro decía... ¿Qué 20 a... gramos, bajaste? <risa>
2: La primera cerveza Bájate nada
1: más. ¿Qué vas a bajar, amigo? Claro, gordo ¿Te claro, claro, claro. Tengo más noche que la luna Me vas a contar a mí Lo que bajar Te estás jodiendo Bueno, nada Te termino Nos vamos en el auto viajábamos juntos En el auto Al entrenamiento que yo, yo Y aparte llegaban El ¿eh? agente de él eh, Los abogados De, la, de, de los Sixers Venía Harold Katz Que era el dueño el equipo en aquel momento, viste, todo, la balanza. Y me acuerdo que estaba, por eso la cuento siempre, y estábamos sentados en el vestuario, cuando le hacen todo el pesaje, viste, aparte, para te voy a contar lo mejor, y estaba Andrew Tony que era un crack sí. en aquel momento, ya era un veterano, estábamos sentados al lado, y le digo, Andrew, este gordo no bajó ni 200 gramos. <risa> le digo, ahora la que va a perder hoy yo vivo un año por cada libro olvidate olvidate amigo a ver es genial me dice Andrew me dice tener razón me dice mis hijos irían a estudiar a Harvard me dijo no, no.
2: no les importa nada no les importa no. nada
1: En otro mundo vale otro okay, mundo
2: hay un, hay un mundo superior al que nosotros tenemos acceso Hernán, eh, ¿y cómo la llevas con los medios?
1: Eh, la trato de trato de incorporarme. ¿no? Yo soy una, no tengo nada que ver, por saber Mario. No tengo nada que ver, pero bueno,
3: mmm,
1: siento que primero que soy un bocón de mierda. Por ende, las respuestas son de mierda. <risa> A ver. Y, pero me gustan los medios, sí, me gustan los medios. Eh, creo en esto, que estamos haciendo en este momento? Por ejemplo, contigo. Me parece sano. Creo que. que está lleno, los medios están llenos de mucha gente que. Son más plásticas, me ¿no? de este que el mismo plástico. Y... Pero indudablemente las productoras o los productores piensan en otro motivo, en otra cosa. Yo no puedo creer que haya cierta gente en los medios, la verdad, uh -huh. con esto. Te hablo sí. como televidente, ¿eh? sí, sí, como sí, persona sí. de afuera. Uh, creo que hay un montón de cosas que podríamos hacer mucho más inteligentes. Hace muchos años sí, que lo hablamos, ¿no?
2: Muchos años que lo venimos hablando. Mario, y no lo de, no decidimos miedo?
1: nunca. Nunca nos sentamos a hacer algo. Sí, me molesta... A ver, me molesta. Para Yo no soy nadie. Yo soy un ser humano común. Lo hemos hablado mil veces, Mario. Pero a mí, que yo... que, que Por ejemplo, gente como vos, me entendés, que eh, no tengas tu espacio, de repente... Eh, y cuando digo no tengas tu espacio, no es que no lo tenés que no tenga tu espacio en el lugar correcto, uh, me parece lamentable. Cuando veo la televisión en general, que trato de obviarla, ¿sabes? Eh, Noto que no, no hay idea, no hay mente, no hay espíritu. Uh, y se puede hablar de todo en un medio tan maravilloso como la televisión o la radio, no importa. Y sin embargo se hablan pelotudes. La televisión está llena de mierda, de sí. pelotudeo. Está claro. ¿Cuántos pelos tiene el culo Pedro? No sí. me estás jodiendo. Eh, che, mira, eh, José, María salió con Pedro. ¿Y a quién carajo le importa? Uh -huh. Pero ¿sabes qué ocurre? El problema no es la televisión, es mi pensamiento. ¿eh? Perdón, Mario. ¿Sabés qué ocurre? Es quien consume la televisión. 100%. 100%. Entonces, los medios, los medios hacen lo que la gente consume. La mitad de la Argentina consume porquería. Uh -huh. Entonces, la televisión, y vos lo no sabes mejor que yo, se rige a través del de rating. Y bueno, si tengo 20 millones de tarados mentales y subnormales que consumen esta mierda, fligo, vendo mierda. Sería interesante que también hubiera otra televisión. Para la gente que tiene ganas de escuchar otra cosa, de pensar distinto, de discernir, de disentir, en fin, anyway. Pero no existe hoy desgraciadamente no existe hoy el rating te lo marca la manada y la manada está quemada a ver esto es así Mario lo tenemos ya. que
2: lo tenemos que tomar en serio esto ¿no? vamos vamos a comprometernos al aire de que algún día le vamos a dar forma a a lo que a lo que nos genera a nosotros en las charlas mañana
1: nosotros. Mírame mañana Mario Listo. yo con vos mañana ¿sabes por qué? Dale. mañana ¿sabes por qué? pero viste cómo soy yo y vos, yo sé cómo sos vos. No, hagámoslo mañana. sabes por qué? Porque si no, se nos pasa la vida, amigo. Se nos pasa la vida. Y yo, la verdad, honesto, no tengo ganas de perder tiempo. Como te he manifestado, de repente suena hasta violento mi mensaje. Pero yo te lo propongo. Mañana, hagámoslo mañana. Basta, ya está. Que los, demás hagan, que los demás hagan lo que quieran. Me hiciste una pregunta... Te acabo de responder. Totalmente. Que tiene que ver con lo que yo pienso. Totalmente. ¿entendés? Y con lo que yo hago. Listo. Así que.
2: Listo. ¿okay? Ya está. Ya está. Te voy a decir, te voy a repetir, no sé por enésima vez creo en esta entrevista cuánto te quiero, cuánto te admiro como persona, como basquetbolista, de lo mejor que vi en mi vida, indudablemente. Eh, Disfruto mucho de todo esto, Hernán. Disfruto mucho de hacer esto y mucho más haciéndolo con vos. Te mando un abrazo enorme, enorme. Amigo, enorme.
1: vuelvo a repetirte. Te agradezco. Soy la persona, como siempre, que mejor me entrevista. Lo dije hace años y sabes, y lo voy a decir y voy a continuar diciéndolo porque habla de tus formas de trabajar. Pero después está lo humano. Y lo que te acabo de decir, final, no demos más vuelta. Las cosas se hacen o no se hacen. Yo, personal, son mis formas de vivir. Las cosas son hoy. No existe el mañana, existió el ayer. Abrazo. Beso enorme. Te quiero.
3: Chao, amigo.
0: Tanto por decir. Una charla en...